0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 22 april 2020. In het nieuws vandaag dat de drastische aanpak van overtredingen tegen de lockdown op Java in Indonesië vruchten begint af te werpen. Het liep daar eerst nogal de spuigaten uit. Mensen trokken zich weinig aan van de regels, zodat de gouverneur van Jakarta naar de grove middelen moest grijpen. Lockdown-zondaars worden twee weken opgesloten in een spookhuis. Geen kermisattractie, maar een leegstaand huis waarin spooken wonen. Het geloof daarin zit nogal diep geworteld in Indonesië. Er zijn veel verlaten woningen waar geesten zouden huizen. En die worden nu ingericht als tijdelijke gevangenis voor corona-overtreders. Tot hiertoe werden al vijf mensen opgesloten in een spookhuis. Eén van hen stond de pers te woord. Hij had nog geen spoken gezien, maar hij had wel zijn lesje geleerd. De nieuwe feiten vandaag. De Deense lagere scholen zijn vandaag een week open. Lukt het daar een beetje? Het nieuwe coronavirus is niet via het schubdier tot bij de mens gekomen. Maar hoe dan wel? En hoe kunnen we dat vermijden? Dierenviroloog Hans Nauwink heeft een voorstel. En intussen circuleert er een nieuwe besmettelijke ziekte bij pimpelmezen, vooral in Duitsland. En het mysterie van de harde handdoek na de was is ontsluierd. De nieuwe feiten van Johan Terijn krijgt u in zijn Middagsjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1
0: Lieven van den Houten
1: Sinds vorige week kunnen Deense kinderen terug naar school. Hoe zou die eerste week verlopen zijn? Dirk Evers, goeiemiddag. Goedemiddag. Onze man in Kopenhagen. Over uh, welke leeftijdsgroep hebben we het dan die terug
3: naar school mocht? Tot en met de leeftijd van 11, dus het vijfde leerjaar. Dus de crashes, de kinderdagverblijven en dan de eerste vijf klassen van de lagere school. Ik zeg eerste vijf klassen, omdat in Denemarken heb je net zoals in Zweden en Noorwegen een basisschoolsysteem van negen jaar. Dus je begint in de eerste klas en je eindigt in de negende ja, de, klas. De lagere
1: de school vijf. loopt ongeveer tot je vijftien bent, maar het, is maar, het zijn maar de jongste. Leerlingen uit die groep eh, tot ongeveer 10, 11 jaar die eh, naar school mogen en mogen ze allemaal tegelijkertijd naar school?
3: In die leeftijdgroep wel, maar eh, het hangt er een beetje van af van gemeente tot gemeente. In Denemarken is onderwijs of basisonderwijs een zaak van de gemeentes, ook de crisis trouwens. En dan moet men kijken of er voldoende ruimte is. Dus nog niet alle kinderen konden naar school. In sommige gemeentes moesten ze vooral dan in de steden in, in shifts dus ah. van een paar uur. De ouders werden allemaal opgebeld door de onderwijzers en gevraagd of ze volledige oppas nodig hadden. Of ze konden volstaan met een paar uur. Dus zo is het begonnen. En in shifts, dat lijkt mij ingewikkeld.
1: Is dat dan alfabetisch tot de letter L <laughs> uh, in de voormiddag? En, en
3: hoe gaat dat? Wel, nee, dan werd gevraagd aan de ouders. Hè, of ze, uh, in Scandinavië is het zo dat beide ouders fulltime werken. En de meesten hebben de oppas wel nodig. Maar dan werd gevraagd of bijvoorbeeld een van de ouders toch sowieso thuis moet, van thuis uit moet werken omwille van de toestand tegenwoordig. Ja, ja. Dus en, het uh, per gezin eigenlijk geregeld, op maat van de mogelijkheden van de, de ouders. Dat klopt. En ook de scholen zijn helemaal aangepast, de klasjes zijn aangepast. Voor elk kind werden nieuwe etiketten gedrukt waar het kind zich moest bevinden in de klas, welke ingang het mocht nemen in de school. Dus het was een enorme logistieke operatie. Ah ja, dus niet iedereen gaat door dezelfde schoolpoort? Nee, dat klopt. Twee meter afstand houden is de boodschap. De, de, in de, de bankjes staan ook twee meter uit elkaar in de scholen dan. In de crisis hebben de kinderen dubbel zoveel ruimte, zes vierkante meter per kind. In sommige crèches, in grote crèches, heeft men zelfs dranghekken geplaatst, wat sommige ouders niet leuk vonden. Dranghekken? Tussen de kinderen? Ja, een soort ja, hekken om de kinderen uit elkaar te houden. De kinderen zitten niet in een klas, maar ze zitten in groepjes. Er zijn dus meer volwassenen bij betrokken. En dat kan dan ook weer omdat de gemeente. Kon bijspringen met ambtenaren die helpen bij, bij uh, de praktische zaken. En zo'n speelplaats
1: in zo'n nieuwe uh, uh, ja, ja. Corona-proof school.
3: of een, een twee-meterschool, hoe moet ik het zeggen? Hoe ziet zo'n speelplaats eruit? Wel, ze spelen allemaal in vakjes. Dus in, in, uh, met, met dezelfde kinderen. Met, ze zijn altijd samen met dezelfde volwassenen. zodat. Mocht er dan een geval van corona opduiken, zo'n heel groepje kan weggehaald worden en niet de hele klas. Ah ja, dus op de speelplaats is ingedeeld in vakjes. Doen ze dat ook met naderhekken? Ja, dat is verschillend. Meestal niet met naderhekken. maar dat was in, in één school in Kopenhagen in een heel grote crash wel het geval. En dat lokte dan kritiek uit bij sommige ouders. Die vonden, ja, mijn kind lijkt hier wel in een kippenhok te zitten. Ja, ja. Maar, um, de, maar er zijn ook je... extra wastafels, mobiele wastafels. Er zijn mobiele um, toiletwagens. Net zoals in België zijn de grote festivals ...afgelast tot einde augustus... ...en de verhuurder van toiletwagens... ...die zat met de handen in zijn haar... ...maar dan werd... ...alle dicties naar de, de scholen. Maar, ja. maar
1: eh, 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 sorry dat nog op die speelplaats... ...kun je dan gewoon lijnen trekken op de speelplaats... ...van jongens, hier mogen jullie niet overgaan... ...houden leerlingen zich daaraan?
3: Ja, daar houden ze zich aan... En het is beter gegaan dan verwacht... ...waarom? Omdat die eerste dagen weinig lessen inhielden, maar vooral een nieuwe manier van naar school gaan. De kinderen laten spreken van, ja, wat hebben jullie meegemaakt de voorbije dagen? En kijk, nu gaan we met z'n allen op een andere manier naar school. Wij ja. zijn met dit groepje samen, dat zijn jullie speelgroepjes in het andere groepje, daar mag je voorlopig niet mee spelen, maar wij gaan er een leuke tijd van maken. Ja, ja. En is er veel angst bij leerkrachten? Want ik neem aan, ja, kinderen
1: zijn redelijk uh, beschermd tegen het virus, ze hebben er minder er last van dan volwassenen, maar ja, als, als je voor zo'n klas staat als 50-jarige,
3: ben je dan niet bang? Nee, bij de, bij de leraren was weinig, Uit wat ik heb opgevangen, weinig angst. Zij stonden te popelen om weer naar school te mogen, en de leerlingen ook. Dus er waren vooraf wel angstige geluiden te horen, uh, vooral dan eigenlijk bij ouders. Er was ook een Facebookgroep, Mijn kind geen proefkonijn, Um, maar achteraf gebleken is het allemaal heel goed meegevallen. 95% van de kinderen is tevreden. Ja. Um, een schooldirecteur die zei dat hij na de eerste dag een soort zengevoel had. omdat het allemaal zo goed was meegevallen. En ja, als je samen de handen uit, uit de mouwen. Heet het weer uit de mouwen? Ja, ja, dat is de Nederlandse
1: uitdrukking. Je bent al een beetje verdeens, natuurlijk, dit na al die jaren in Kopenhagen. Maar wat ik me afvraag, zijn er ook uh, beschermingsmaatregelen genomen? Moeten mensen mondmaskers dragen? Zijn er uh, regelmatige tests voorzien? Ik kan me voorstellen dat je als, als, als leraar ja, toch graag weet of je niet besmet bent
3: of leerlingen niet besmet zijn? Is, is daar plaats voor? Wel, wie ziek is, moet thuis blijven. Wie een zieke persoon thuis heeft, blijft ook thuis. Er wordt nu ook massaal getest in Denemarken. Dat is dus een nieuwe strategie. Er zijn overal in verschillende steden grote tenten opgezet waar je je kan laten testen. Maar wat de scholen betreft, nee. Um, geen mondmaskers Daar is men hier niet aan toegekomen Toch niet in de scholen um, Maar vooral de richtlijnen van afstand houden Handen wassen om de twee uur Extra schoonmaken, De schooldeuren blijven open Dus ook ja. in de klaslokalen blijven de schooldeuren open En ja, er zitten ook veel minder leerlingen of kinderen in een klas Want door het feit dat je negen jaar lagere school hebt Worden dus de klassen van de oudere leerlingen gebruikt Door de kleinere leerlingen ja, ja. En die ouderen die moeten wachten tot, zeker uh, na de zomervakantie. Ja, ja. Dus die zullen sowieso niet... Want ik vraag me af, ja, het
1: werkt kennelijk, uh, zo lukt het. Maar ja, uh, de scholen zijn maar voor de helft open eigenlijk. Of zodra ze je, je ze helemaal opengooit voor alle leerlingen, ja, dan kun je dit soort maatregelen toch niet volhouden.
3: Nee, dat is eergisteren ook gebleken, dat de oudere leerlingen dus thuis blijven tot na de zomervakantie. En nu zijn er allerlei ballonnetjes opgelaten, van ja. Na de zomervakantie moeten kinderen dan misschien hè, per dag naar school. Dus de ene dag de jongeren, de andere dag de ouderen. Dus maar daar men nog niet uit. Ja, dat lees men nog
1: niet uit, maar dat is uh, voor september. Dus dat is nog, een, nog ver weg. Dirk Evers, misschien kunnen we leren van de, de scholen en hoe zij de coronacrisis aanpakken in Kopenhagen. Dankjewel. Goedemiddag.
3: Dankjewel.
1: Nieuwe feiten. In Duitsland zijn duizenden pimpelmezen bezweken aan een nieuwe mysterieuze ziekte. Muriel vervaken, goedemiddag. Goedemiddag. Muriel, je bent van het agentschap Natuur en Bos.
0: Is het ja. corona? Op dit moment is het eigenlijk nog helemaal niet duidelijk wat ervoor gezorgd heeft dat die pimpelmezen zo ziek zijn geworden en massaal uh, sterven.
1: Dus het is niet uitgesloten dat het corona is.
0: Het is niet uitgesloten dat het, dat het een virus is, zoals corona, of een ander virus. Eigenlijk kunnen we daar nu nog niet veel van zeggen, nee.
1: Het heeft nog geen maar naam gekregen, de... ook, die ziekte.
0: Nee, nee, het heeft nog geen naam gekregen.
1: Het is wel dodelijk.
0: Um, we zien in Duitsland, dus hebben ze een oproep gedaan vanuit de natuurbeschermingsorganisatie, voor meldingen vanaf... En in de periode van 9 april tot nu zijn er meer dan 11.000 uh, zieke en dode pimpelmezen aangetroffen, wat dus wel zeer veel is. En we hebben nu ook gezien de laatste weken dat ook in Nederland, in het grensgebied met Vlaanderen, dat daar ook al wel een aantal, een honderdtal um, zieke en dode dieren, pimpelmezen, gemeld werden. Dus het, is, het lijkt wel een infectieziekte die overdraagbaar is. En die dus inderdaad wel heel dodelijk is voor de pimpelmezen.
1: En hoe herken ik een ziek pimpelmeesje?
0: Wel, zieke pimpelmees zijn eigenlijk heel suf. Ze zitten zo'n beetje bol, ze zijn mager, uitgeput. En ze hebben eigenlijk ook vaak ademhalingsproblemen. Maar een belangrijk kenmerk is ook, ze zijn hun schuwheid verloren. Dus je kan er veel dichter nabij komen dan um, bij een gezonde vogel. Um, heel vaak merkt, ze, merkt men ook op dat ze een beetje een vuile snavel hebben. Dus dat zijn eigenlijk symptomen dat, dat je kan zien dat er iets niet klopt. Nu natuurlijk ook, als je bij een voederplaats in je tuin um, een aantal dode um, pimpelmeesjes of andere zangvogeltjes bij elkaar ziet liggen, dan is het natuurlijk ook wel um, heel waarschijnlijk dat het om eenzelfde, dezelfde infectie gaat.
1: Ja, want de kans is heel groot. We worden Duitsland, Nederland... Ja, het zou al een mirakel zijn mocht uh, België zijn uh, uitgesloten of de dans zou ontspringen.
0: Ja, Op dit moment zijn er nog geen indicaties dat het in Vlaanderen voorkomt of in België. De vogelopvangcentra, we hebben er een tiental die verspreid zijn over heel Vlaanderen, zijn de best geplaatste partners om te weten wanneer er meer sterfte en ziekte is in wilde dierenpopulaties. En zij hebben nog geen melding of indicaties dat er meer sterfte is. Maar dat wil niet zeggen dat we wel heel alert zijn, want als we zien dat het voornamelijk voorkomt in de westelijke regio in Duitsland, waar wij ook aan grenzen, en ook in het gebied in Nederland, waar wij ook aan grenzen, is de kans wel groot dat um, het misschien ook wel onze zangvogelpopulatie gaat treffen.
1: Ja, Het is volop broedseizoen. Is dat een bijkomend probleem?
0: Ja, kan natuurlijk zijn. Hè. Inderdaad, als een ouder vogel in de periode dat de jongen gevoed moeten worden, ziek wordt en sterft, ja, dan is dat sowieso net vast voor de jongen. Wat wij heel graag willen doen, is... Um, de mensen oproepen om alert te zijn. Uh, Vogelbescherming Vlaanderen heeft een meldpunt ingericht op hun website, um, waar dat je dode vogels kan melden. Als je dus in je tuin ziet dat je um, aan een voederplaats of een andere plaats één of meerdere dode pimpelmezen of andere zangvogeltjes vindt, meld dat dan even alsjeblieft op dat meldpunt.
1: Want jullie willen gaan onderzoeken wat er nu eigenlijk precies aan de hand is met die pimpelmezen.
0: Ja, moest het bij ons komen, willen wij um, zeker direct onderzoeken en nagaan wat de ziekteverwekker is. Daarom is het goed om dat meldpunt als je dode vogels vindt, maar is het evenzeer ook heel belangrijk als je een zieke pimpel mee ziet. Hè, de symptomen zijn: ze zitten daar een beetje sufbollig bij, um, eventueel met ademhalingsproblemen of niet, zodra, zodra, zodra dat je een vogeltje ziet dat er toch niet goed uitziet en dat je kan pakken, zit het in een kartonnen doosje en breng het naar het dichtbijzijnde vogelopvangcentra. Je vindt die adressen en telefoonnummers op, de web, op Google, op de website van Vogelbescherming, of je googelt gewoon naar vogelopvangcentra. Want als die vogeltjes daartoe komen, zullen die verzorgd worden, maar zullen wij ook vanuit Agentschap Natuur en Bos stalen nemen om de ziekteverwekker te onderzoeken. Om ja, na te gaan van, oké, okay, welk virus of bacterie is het nu precies?
1: Ja, want misschien is het wel een soort variant van dat coronavirus. Hebben ze het van ons gekregen? Of misschien is het weer iets helemaal nieuws en dat, dat, dat het voor ons ook eventueel ook gevaarlijk is. Het heeft weinig zin om daarover voorlopig te speculeren. Je zegt, wij kunnen die dieren verzorgen. Wat kunnen jullie doen?
0: Um, ja, dan gaan gewoon symptomatisch. Hè. Je gaat die dieren het zo comfortabel mogelijk maken om hun eigen immuniteit uh, te laten werken. Meer kan je niet doen. Ja. Dus het is niet dat er een behandeling is. Je gaat ze gewoon verzorgen, um, beschermd zetten, dat ze niet door, door een ander dier kunnen um, gepredeerd, uh, gegeten ja. Ja. worden, uh, aangevallen worden. Meer kan je niet doen. Ja, en het social distancing bij vogels
1: kun je niet uh, invoeren. Hè. Dat kun je niet dat uitleggen. Dat je kunt het niet uitleggen. Maar er is
0: wel. Nee, dat krijgen we niet uitgelegd. Maar er is wel nog een ander belangrijk, iets dat mensen wel kunnen doen. Veel mensen hebben voederplaatsen of drinkplaatsen in hun tuin. En er zijn toch veel indicaties dat het om een infectieziekte gaat. Dat wil zeggen dat dieren elkaar dan ook kunnen besmetten. En dan zijn zo'n voeder- en drinkplaatsen natuurlijk de ideale plaatsen waar dat er een infectie kan doorgegeven worden. Dus wat dat we voorstellen is, zodra je ziet dat er vogelsterfte is in je tuin, haal dan je drinkbakjes sowieso weg... Uh, maak ze leeg. En het bijvoederen roepen we sowieso op om te stoppen. Vanaf april is het eigenlijk helemaal niet meer aangewezen om vogels te voederen. Dus voor die mensen die toch nog bijvoederen, dus stop daar maar onmiddellijk mee. En ben alert um, op vogelsterfte. Als je nu geen vogelsterfte in je tuin hebt, dan kan je toch ook al iets doen. Um, dan is het toch belangrijk dat je je vogel... Je, je, um Drinkbakjes. Elke dag is even leegmaakt. Laat opdrogen in de zon en ze dan terug pas vult met water. Dan minimaliseer je toch ook de verspreiding van infectie tussen je zangvogels.
1: Wow, bedankt voor de tips en de oproep Muriel Vervaken van agentschap Natuur en Bos. Goedemiddag.
0: Oké, okay, daar. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Heeft je dat ook dat een keukenhanddoek na de was hard is geworden? Je kunt hem bijna rechtop zetten. Hoe zou dat toch komen? Die handdoek is toch proper na de was? Wel, dat mysterie dat is eindelijk ontsluierd door wetenschappers in Japan. Dirk van Dijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Leuk. Professor
1: Fysica in Antwerpen. Hebben ze daar aan de Universiteit van Hokkaido in Japan handdoeken zitten wassen?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar vooral nadien gekeken wat er gebeurt met de, met de vezels van het katoen. En daar hebben ze heel geavanceerde technieken voor gebruikt om dat probleem op te lossen, want dat was nog niet begrepen.
1: Ja, inderdaad. Want water, ja, dat is toch water en een proper katoenen handdoek ja die, die moet toch soepel zijn, hoe kan dat? dat...
2: Ja, wel hij, is wel, hij is wel proper, maar hij is niet droog dus als je denkt dat, als je hem in de zon laat drogen dat hij droog is dat denk je, dan zit er nog 8% water op, maar dat is niet vloeibaar dat water kleeft als een laagje op de vezels, op de cellulosevezels vezels van het katoen, dus werkelijk zoals een kleeflaagje en dat gaat er niet af, alleen als je bij een wasverzachter gebruikt, wordt dat geëlimineerd, of als je dus hoge temperatuur gebruikt in een droogkast. Maar als het gewoon droogt, blijft dat laagje kleven. Dus daar zit <laughs> nog water
1: dan... op, maar ik dacht altijd, water ja. is ofwel damp, ofwel vloeibaar. Maar er is er Nee, het heeft een... ook
2: een vorm, nee, een soort van gel waarbij het eigenlijk een soort chemische bindingen zijn die maken dat dat waterlaagje echt nog kleeft. Zoals, goed, ga, dat zijn waterstofbindingen om de chemie ervoor te gebruiken, maar dat zijn speciale bindingen die maken dat water kleeft, Zo'n beetje een kleefstrip. Huh? Maar, maar wat gebeurt er nu bij katoen? Die vezeltjes liggen heel dicht bij elkaar. Dus die kleefstrippen van twee naburige vezels, die raken elkaar En daar kleven die aan elkaar. Dus die kleven de vezels aan elkaar Met een laagje dat er niet uitgaat als je het gewoon het, het wasgoed droogt.
1: Dat is dus water dat daar blijft zitten.
2: Ja, dat is inderdaad water dat er blijft zitten. Maar onder een niet, een niet lopende vorm. Dus eigenlijk een soort water die... die Gestold water.
1: Gestold water.
2: Zo so, moet je het zien. Er is een vorm van gestold water. En waarom stolt dat? Wel, om van het feit dat er kleine pootjes zijn... die zich hechten aan de cellulosevezels, aan de katoenvezels... die maken dat dat water niet meer kan verschuiven. En als het ware kleeft...
1: En dus als we een beetje met die handdoek friemelen, uh, dan uh, breken we die li 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 lijmlaag. Nee, dat is niet
2: genoeg. Uh, ofwel is het een wasverzachter gebruiken, dat is dan chemisch dat men die waterlaag passiveert noemen men dat, neutraliseert, of bij hoge temperatuur. Ik vermoed ook dat een droogkast droger, was ja, 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 wasgoed geeft.
1: Ja, inderdaad, dat klopt
2: ook. Inderdaad, ja. en die, dat onderzoek is, niet, is gedaan door een bedrijf, Japan Kao Research Center in een bedrijf, en dat bedrijf is geïnteresseerd in wasverzachters. Ja. Dus ik kan me inbeelden dat ze... Het, Proberen te begrijpen wat er gebeurt, om dan betere manieren te vinden om was toch te laten natuurlijk drogen zonder speciale eh, toepassingen, hè, zonder speciale
1: dat water kon stollen, Dat wist ik niet. Wist, wist
2: jij dat? Wel, ik wist het ook niet. Natuurlijk, ik weet water is heel speciaal is. Eh, waarom drijft ijs boven water? Waarom drijft ijs op water? Normaal gezien, elke stof die afkoelt, die wordt zwaarder. Dus een vaste stof zinkt normaal, maar bij ijs, plots wordt het lichter. Dat komt doordat in, tussen het water zijn er waterstofbruggen, maar dat zijn speciale bindingen die maken dat het ijs poreuzer wordt, een beetje uitzet. En daardoor drijft ijs op water. Dat is ook de reden dat wij kunnen schaatsen. Er zijn een aantal toepassingen. Water is een heel speciaal materiaal, omdat er die bruggen in zitten. En die maken dat water ook verschillende vormen kan aannemen en zoals ik net zeg ijs, eh, ijs op water dat kan je niet uitleggen, tenzij je begrijpt wat er gebeurt met die waterstofbruggen met die speciale binding in het water wat er nu gebeurt met die Katoenvezels, is dat diezelfde binding dus tussen water en het katoen gebeurt. En als het water een soort beschermlaagje op die katoen ligt, dat er niet afgaat met het drogen. Dus het water verdampt niet. Verdampen wil gewoon zeggen dat het lost van de vezel en in de lucht gaat. Maar als die binding tot aan de vezel te groot is, dan verdampt het niet. Het blijft erop zitten. Het blijft erop zitten. En, en tot 8% kan het, van het katoengewicht kan nog water zijn.
1: Zit nog, het water blijft in uw handdoek zitten als een soort gestold gebonden. Ja. water, als
2: het
1: ware. Juist. En Helder. dan klikken de vezels aan elkaar. Dankjewel,
4: Dirk van Dijk in Goeiedag. Antwerpen.
1: Nieuwe feiten. Er was dus een virus en dat woonde in een dier. En toen heeft iemand dat dier opgegeten. Naar alle waarschijnlijkheid is zo alle coronamiserie begonnen. Maar de vraag is... Hadden we dat kunnen vermijden? Hans Nauwink, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent dierenviroloog aan de Universiteit van Gent. Er wordt, neem ik aan, overal ter wereld grondig nagedacht... ...over de vraag hoe kunnen we een pandemie zoals deze in de toekomst vermijden. Maar hoe zeker zijn we eigenlijk over ja, dat scheppingsverhaal dat ik daarnet geschetst heb?
5: Wel, dat is een, een heel goed punt. Men denkt op dit moment natuurlijk... Dat de logische stappen geweest zijn naar een vleermuis, dan een overgang naar een schubdier en dan naar de mens. Dat is hoe dat men het in China ja. allemaal voorgesteld heeft. Ja, en dus dat schubdier
1: dat hebben wij heeft iemand opgegeten.
5: Wel, het is allemaal niet zo eenvoudig. Er werden meldingen gemaakt dat het coronavirus bij schubdieren een 99% homologie vertoonde met de sequentie van de mens, sars coronavirus 2 maar dat blijkt nu. Uh, dat is vorige week naar boven gekomen, blijkt niet correct te zijn. Ah. Dus het blijkt, het blijkt dat het, uh, dus de, de, onze vleermuis, coronavirus, dat, was, dat zat dan 96% homologie, dus dat zit al dichtbij. En men dacht, 99, bij ons uh, schubdier, dan zei men 99%, dus we hebben de match. Maar dat blijkt maar tegenover een klein stukje te zijn van het volledige genoom. Dus dat is eigenlijk een, ik zou zeggen, een kwakkel. Um, en uh, het is dus veel minder. Het gaat dus naar 90%. Dus het schubdier wordt op dit moment eigenlijk geschrapt. Oké. Okay. Uh, ja, ja. Het is ja, um, dus vergeten
1: schubdier worden. en hebben dan uh, uh, het coronavirus rechtstreeks van de vleermuis gekregen?
5: Ja. Wel, dat, dat is dus de black box waar ik denk op dit moment heel veel mensen naartoe aan het kijken zijn. Zeker uh, uh, mensen die de genetica aan het analyseren zijn. Het is dus een black box. En nu moet men afkomen met bepaalde theorieën dat kan natuurlijk nog altijd een of ander zoogdier zijn dat uh, on the side staat, dat men eigenlijk op dit moment niet weet uh, dat de kans daar, daartoe is zeer groot oftewel is het gewoon gebeurd en dat het rechtstreeks want 96% is al heel dicht bij de mens ja. dat er dan toch ergens een, een stap gezet geweest is vanuit de vleermuis naar de mens met moeilijkheden om te spreiden maar dan toch in functie van de tijd dan toch het gedaan heeft dus men noemt dat een, een adaptatie, een aanpassing. En dat heeft een, wel een bepaalde tijd in beslag genomen. En dit kan gebeurd zijn zonder echt veel symptomen. Ja, dus het uh, is al...
1: mogelijk dat de genesis in... zeg maar, van deze coronacrisis, dat we die veel vroeger moeten situeren dan we tot Juist. nu toe gedacht hebben.
5: Juist. Dat, uh, ik vind dat men daar energie moet steken om die theorie uh, te gaan bekijken. Uh, en dit gaat allemaal zo snel niet. Dus het kan wel zijn dat dat al een tijdje daar ergens in een kleine cluster van mensen gezeten heeft en dat door uh, ja, toeval, uh, want veel zaken zijn toevallig uh, in de virologie, oftewel door uh, een bepaalde, bepaalde vorm van recombinatie, dat is twee coronavirusen, als je twee coronavirussen in, in, in één cel stopt, kun je daaruit een, een soort van een, 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 een mozaïek virus krijgen dat stukjes van het ene meeneemt en stukjes van het ander. Dat kan dat ook nog, dat er... ze eigenlijk
1: als het ware seks hebben, die, die, die well, virus. dat
5: is... <laughs> Ja, daar ga je te ver, uh, want je weet dat ze geen levende wezens, onze virussen, maar uh, dat ze gewoon genetische stukken overnemen van elkaar en, uh, en dan eigenlijk een soort van uh, het monsterke dat we nu kennen gecreëerd ja. hebben. Dus of, dit of is er is een, een soort van
1: uh, dier X zeg maar dat nog een soort go-between is geweest tussen de vleermuis en de mens. Ja.
5: Ja, dat kan ja, ook ja. nog. Ja, dat kan ook nog, want uh, uh, dankzij onze Chinese broeders, want men denkt altijd, negat men zegt heel wat negatieve dingen over onze Chinese uh, onderzoekers, ik kan nu zeggen dat de meeste sequenties uh, op de wereldbol uh, gelanceerd worden door de Chinese onderzoekers. Dus het, het feit dat wij weten dat uh, de vleermuis eigenlijk zo dicht zit bij onze SARS-coronavirus 2, dat is dankzij uh, die Chinese dus die onderzoekers. die ik open. Maar, ja, ja, op maar dat, maar dat hele
1: andere weet. verhaal, dat van die ontsnapping uit een laboratorium, heeft ja, u daar ja. enig geloof aan?
5: Wel, Ik ga regelmatig naar China en ik ken de onderzoekers daar, die staan op dit moment naast ons, dus dat is niet dat, die, dat dat prutsers zijn dus ik kan me moeilijk inbeelden dat dat daar zomaar ontsnapt is. Ik kan dat natuurlijk niet uitsluiten maar ik heb liever, als ik zie dat, dat bij de, de vleermuis dat we al 96% homologie hebben ten opzichte van de humane SARS-coronavirus-2 dan volg ik meer uh, het idee dat er ergens een evolutie gebeurd is van daaruit, ja. uh, dat, is mijn, dat is mijn persoonlijke visie althans. Maar dus
1: uh, jij denkt altijd dat het uh, in eerste instantie gewoon van een mens, van een dier op een mens is. Uh... We weten nog niet precies welk dier en hoe en wanneer het is gebeurd. Ja, dat, dat klopt. Dat is mijn visie. Ja. En zijn we zeker dat het op zo'n dierenmarkt is gebeurd, waar levende dieren... Oh. Of via zo'n ja. dierenmarkt is gegaan, waar, waar le, of pas, pas geschoten hele dieren worden verkocht?
5: Ja, dat is natuurlijk heel juicy en... Uh men heeft natuurlijk in het verleden uh, duidelijk aangetoond dat SARS-coronavirus 1, uh, uh, het oude type, uh, overgaan is van vleermuis naar civetkat, want dat is inderdaad een, een, een prachtig verhaal. Dat was dus een... een, uh, een voorloper van het huidige ja, coronavirus het voeloper, dat was via, dat een kat, van, ja, via een Van vleermuis ja, vet, naar een vet, kat. Ah, ja. vet, een civetkat, wel de kat die men ook opeet in, in China. Dus er was daar er ergens een, een duidelijke link. En daar was het virus, coronavirus, bij de civetkat zat wel op een 98%, dus zat heel dicht bij de mens. Dus dit is een logisch verhaal. Maar nu met het schubdier dat was natuurlijk juicy ook als verhaal. Maar uh, uh, het klopt niet. Uh, nee. Dus we terug naar af. En dan moeten we even een, uh, een ander beest gaan invullen. Oftewel geloven in... De stap naar de mens en dan evolutie binnen de mens.
1: Ja. Maar kunnen we, als we dan de volgende stap zetten, van hoe kunnen we nog een keer zoiets vermijden? Want het is een wereldramp. Ja, ja u, oh. u, 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 <tie> la, moeten we dan die, die markten sluiten? Moeten we... uh,
5: dit kan van overal komen. Hè. Dus als we dat moeten doen, ik zou zeggen, dan mag je de blokkarrevisie volgen. Dat is blijven in uw kot. En uh, dan gaat er niks gebeuren natuurlijk. Maar, maar zo kunnen wij niet leven. Dus wij, wij, wij komen dag dagelijks in contact met elkaar dagelijks in contact met huisdieren. Uh, wij varkens, paarden, met, met, we gaan in het wild. Wij, uh, bij u thuis, misschien, ik weet niet waar je woont, maar als, ik heb heel veel muizen in mijn tuin. Wel, dat zit dus, je, je wilt het niet weten, maar dat zit dus vol met virussen. Dus als wij denken dat al die beesten vol zitten met virussen die ons gaan, gaan aanvallen op een bepaald moment, ja, dan is er geen leven niet meer. Dus wij kunnen onvoldoende gaan inschatten wat er morgen gaat gebeuren. Wel is heel belangrijk het feit dat wij op onze wereldbol al continu dichter en dichter op elkaar zitten. Uh, zowel mensen, maar ook mensen met hun huisdieren. Ik weet niet of je de, de intensieve landbouw kent, maar we zitten allemaal meer en meer op elkaar. Dat wordt samengepakt. Ook wij zitten dichter en dichter bij uh, wilde dieren. De wilde dieren zitten ook altijd maar dichter en dichter op elkaar. Dus wij creëren een soort van een omgeving waar de virussen natuurlijk plezier zullen in, in hebben. Dus we gaan in de toekomst meer en meer en sneller en sneller uh, uh, holven krijgen met virussen. Dus dit is een logisch gevolg. Dan moeten wij niet alleen gaan kijken naar één feit. Zijn de, die wilde dieren op een markt? Dus dit moet veel breder bekeken worden. Eén uh, ding staat vast. De volgende golven van virussen die zullen sowieso aankomen. En wij moeten uh, uh, in het onderzoek ik noem dat dan duurzaam, duurzaam gaan investeren. Dat wil zeggen, niet alleen bezig zijn met, zoals in het verleden, met bepaalde virussen zoals HIV, waar 90% op zat te werken, maar dat er een soort van variatie komt en dat veel virussen bestudeerd worden, zowel humaan als bij dieren, want je ziet van waar de virussen komen. En dat, dat is een zeer, een, een zeer goede houding. En op termijn gaan we daar zeker voordelen uithalen op het vlak van het hebben van Antivirale middelen ja. en eigenlijk het, het hebben van vaccins. Dus er dus, moet eh, daar zwaar in geïnvesteerd worden.
1: Begrijp ik goed dat eigenlijk de, die, die overgang van virussen van dier op mens. ja, dat is een logisch gevolg van hoe we leven. Daar is eigenlijk weinig aan te doen. Het enige ja, wat is, we ja. kunnen doen. is de virussen die circuleren bij dieren al heel grondig bestuderen. zodanig dat we klaar zijn als een virus.
5: En ook onder controle krijgen. Hè? Want. Uh, 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 jullie weten dat niet, maar in de landbouw, uh, bij dus de, de landbouwhuisdieren, wordt er heel veel gevaccineerd. Wij hebben denk ik heel prachtige vaccins, ik mag er vier op zijn. Wij, wij controleren al heel veel virussen. Maar natuurlijk op dit moment niet alles. En die virussen die, die uh, circuleren waar we geen weet van hebben, die moeten meer in beeld komen. En daarvoor heb je betere diagnostiek nodig. En wij hebben in ons lab op dit moment een nieuwe uh, diagnostische lijn dat we aan het ontwikkelen zijn. Zodat wij uit een bepaald staal alle virussen die erin zitten, kunnen detecteren. Niet alleen de meest gekende en waar dat iedereen in geïnteresseerd is, maar ook die virussen waar we op dit moment geen weet van hebben. Dus wij moeten meer een brede visie krijgen over wat er aan het circuleren is, zowel bij mens als dier.
1: Ja, preventief op zoek gaan naar ja, mogelijke goeie. gevaarlijke goeie. Ja, ja, virussen. Ja, dat goeie. is een eventueel een pad om dit soort rampen in de toekomst te vermijden. Dankjewel, Hans ja. Nauwink. Goedemiddag. Okay. Dag, dag. Dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 22 april 2020. U krijgt alleen nog die van Johan Terijn in zijn Middagjournaal. Nieuwe
4: Feiten.
0: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar. Is er iemand onder u die een grasmaaier kan herstellen? Ik vraag dat niet zomaar. Ik vraag het ook niet voor een vriend. Ik vraag het omdat mijn grasmaaier kapot is. Nu zou je denken... Zo'n handgeduwd, rollend modelletje, hoe kan dat in hemelsnaam kapot gaan? Dat is niet eens een machine. Nee, je duwt er tegen, die scharen rollen en hups, het gras dat ertussen zat is gezien. Dat dacht ik dus ook toen ik het kocht. Twee jaar garantie? Hoeft niet, zoiets gaat toch nooit kapot. Groot is mijn verbazing nu de grasmaaier na drie jaar niet meer rolt. Ze slagen er dus ook al in om zo'n handgeduwd modelletje stuk te kunnen laten gaan. Alsof een riek of een spade kapot kunnen gaan. Pas op, ik ben meteen in actie geschoten. Ik ben de gebruikershandleiding gaan opzoeken. Ik heb, oké, okay, hier en daar nog wat oud gras en zand verwijderd. Ik heb de twee vijzen die er los te vijzen waren, losgevezen. Ik heb er met een hamer op geklopt. Ik heb mijn vader nog gebeld, maar die nam helaas niet meer op. Ik heb in mijn ogen alles gedaan wat in mijn mogelijkheid lag. En oké, okay, ik vertik het om te gaan aanschuiven aan een tuincenter. Dus nu zoek ik iemand die nog dat ene stapje verder kan gaan. Een niet essentieel stapje misschien, maar toch. Die zo'n grasmaaier kan bekijken, net zoals mijn vader dat zou hebben gedaan vroeger. Die je schromt en het ding dan in twee minuten weer laat rollen die mij vervolgens verbijsterd achterlaat met een glimlach die het woord makkie moet uitbeelden. En dat alles terwijl ik wanhopig zoek naar een papiertje om te noteren wat hij nu precies deed om het ding weer aan het rollen te krijgen. Zo iemand zoek ik dus, want u begrijpt beste luisteraar, het gras is niet in quarantaine, dat groeit gewoon voort.
1: Internationaal met Johan Terrein. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kan dat natuurlijk via onze app. Of via onze site, radio1.be, waar u nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.